0: Wir müssen gucken, dass wir eine Sprache sprechen, die der Empfänger schnell versteht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Wange und heute spreche ich mit Marco Goyer, dem Head of Data and Analytics und Data Insights Driven Company von Fiege dem Logistikdienstleister. Wir sprechen über die Frage, wie führe ich Datenteams zur Höchstleistung. Denn Marco hat hier einige neue Dinge eingeführt bei FIGE, zum Beispiel die Nutzung der agilen Entwicklungsmethodik bei der Entwicklung von Datenprodukten. Es geht aber auch um Fragen der Teamzusammenstellung und welche Rolle Kultur dabei spielt, Freiräume zu schaffen und auch die Data Governance wie ich diese definiere, damit am Ende ich die beste Leistung aus meinen Data- und Analytics-Initiativen schöpfen kann. Viel Spaß bei dieser Folge und wie immer gilt, wenn euch gefällt, was ihr hört, bitte liked uns, gebt uns 5 Sterne und folgt uns. Hallo Marco. Hallo Carsten. Schön, dass du heute hier bist. Wir kennen uns jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Du bist auch Mitglied bei uns im Leader Circle, hast da auch schon das ein oder andere erzählt. Und deshalb finde ich super, dass wir jetzt deine Insights, deine ganze Erfahrung auch nochmal hier in dem Podcast ähm, verewigen können. Vielleicht zum Einstieg. Du bist jetzt da wirklich lange in der Branche quasi, machst viel mit Daten und Analytics. Du warst Berater, ich glaube, zehn Jahre lang. Du warst ja. bei einem großen Telekommunikationsanbieter, die bekanntermaßen ja sehr, sehr viele Daten haben und bist jetzt bei Fiege Logistik. Vielleicht kannst du uns noch mal verraten, wann in deiner Karriere hast du eigentlich gemerkt, dass das dein Thema ist, Data und Analytics?
0: <lacht> ja, gute Frage, Carsten. So genau kann ich es gar nicht sagen. Also wenn ich mal so zurückdenke, also eins war klar, ähm, zur Abiturzeit nicht. Mathe fand ich immer ganz gruselig, muss ich ehrlich sagen und äh, habe tatsächlich ja erst mal eine kaufmännische Ausbildung als großen Aushandelskaufmann gemacht, bis wo ich dann noch BWL studiert habe und äh, bin, glaube ich, eher über die Praxis tatsächlich da dran gekommen, ähm, als ich angefangen habe zu verstehen, wie man auch versuchte, so Prozesse manuell aufzunehmen und man rannte, glaube ich, tatsächlich noch durch die Läger und nahm das alles auf und ich dachte, das muss irgendwie alles einfacher gehen und äh, war auch, glaube ich, sehr früh in jungen Jahren auch schon Projektleiter operatives Controlling, wo ich so zum ersten Mal mit dem Thema Zahlen und Controlling in Kontakt gekommen bin und dieses Unternehmen, wo ich auch gestartet bin, anfing auch damals noch AS400, hieß das ja alles noch, ne? neue ERP-Software aufgebaut hat und dann so langsam dann auch so das erste Mal in Datenauswertung ging. Ich glaube, da wurde mir so langsam klar, was, was so die Zukunft von Daten wahrscheinlich bedeutet.
1: Ja, spannend. Aber witzig, wir haben einen ganz ähnlichen Werdegang. Ich habe auch erst eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann ah, cool. und dann BWL studiert ah. und ähm, habe dann im Studium quasi die, den Schwenk auf die Wirtschaftsinformatik gemacht. Was mich tatsächlich aber, ähm, weil ich die Ausbildung auch schon im Bürokommunikationsumfeld zum Teil hatte, da gab es ja. also die ersten PCs und solche Geschichten, ähm, also kam quasi schon die, die Richtung Computerei, nenne ich es mal, und dann eben die Wirtschaftsinformatik und dann letztendlich so da gelandet. Also insofern witzige Parallele, genau. Ja, ja und jetzt äh, Fiege, ich glaube ne, auch eine neue Rolle gerade, vielleicht erzählst uns da noch ein bisschen was drüber.
0: Ja, bei FIGE ähm, bin ich jetzt, glaube ich, vor knapp zehn, nee, noch nicht mal zehn Monaten gestartet. Als, ähm, es hieß erst mal Head, of BI, äh, Head of IT, BICC, weil der größte Teil der BI im, im IT-Bereich angesiedelt war. Dazu gab es das Ganze dann nochmal parallel ähm, dann im Bereich Corporate Controlling. Also es gab eigentlich zwei Teams, äh, an der Stelle und Fiege hatte das äh, Data-Driven-Company-Programm, oh, bis vor ich gekommen glaube ich, schon anderthalb Jahre vorher ausgerufen, haben verstanden, sie müssen mehr mit Daten machen. Fiege selber ist jetzt allerdings auch schon recht innovativ, sehr wachstumsstark, das heißt... Ähm, dass wir natürlich sehr viel auch selber gucken, was kann man schon mit moderner Robotertechnik in Wehrhäusern letztendlich machen. Ähm, wir haben ja einen eigenen Venture-Arm, das heißt, wir investieren auch in junge Unternehmen, die auch ähm, Spezialthemen, äh, spezielle Algorithmen entwickelt haben, wie man Container zum Beispiel anders an Häfen stapeln kann, sodass sie besser abgeholt werden können und solche Dinge. Ähm, man hat eben einfach gemerkt, ähm, dass auch unsere Kunden natürlich anspruchsvoller werden so Kunden natürlich auch alle eine Digitalstrategie oder eine Data- und Analytics-Strategie fahren. Und auf der anderen Seite Fiege das Vergnügen hat, und das ist, glaube ich, der Vorteil, dass wir nicht nach innen gerichtet sind, sondern nach innen und außen. Das heißt, wir machen unsere Auswertung ja nicht nur für Fiege intern, wie man das klassisch als BI-Abteilung kennt, also sprich für die business Units für das Controlling, für Supply-Chain und so weiter, sondern wenn wir unsere Logistik, Aufträge reinholen für unsere Kunden, für die sie für Logistik machen, liefern wir denen auch die Analysen und die Auswertungen und Dashboards. Das heißt, wir sind auch immer nah am Kunden und wissen letztendlich, was auch ausgewertet werden soll, beziehungsweise überlegen, auch immer stärker Auswertungsszenarien mit Kunden zusammen zu entwickeln. Ja. Ähm, und das sollte nochmal einen Schub bekommen. Und da ich ja nebenher so noch als Speaker unterwegs bin und noch als Trainer ist man auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, ähm, der wäre vielleicht der Richtige für uns, noch das Thema data Griffin, noch mal, nochmal neu aufzusetzen und dem Ganzen nochmal einen entsprechenden Schub zu verleihen. Und nach etlichen Gesprächen mit der Fiege, mit verschiedenen Führungskräften, auch mit, mit, mit Felix Fiege, ähm, habe ich mich dann nachher entschlossen, diese spannende Aufgabe dann tatsächlich auch zu übernehmen. Und... Äh, ja, und jetzt haben wir es komplett neu nochmal aufgesetzt. Das heißt, ich habe die Strategie nochmal komplett neu formuliert, ähm, nochmal alles aufgesetzt. Wichtig war für mich, dass wir ein Team letztendlich werden, übergreifend, dass das aber nicht nur zentral ist. Du kennst es, ne? wir fahren auch dieses Hub-and-Spoke-Modell. Wichtig war mir, dass wir auch die Business-Units dazu bringen, dass sie selber auch in Datenkompetenz investieren und wie auch da, wir nennen sie im Moment so Business-Unit-Data-Analysten, das heißt auch Data-Analysten haben die auch die Business-Unit-spezifischen Fragestellungen an Daten beantworten können, wo wir doch immer ein Stückchen zu weit von einfach weg sind und äh, somit eigentlich so einen verlängerten Arm aufbauen, aber nah, nah dran sind.
1: Da müssen wir uns gleich noch mal ein bisschen näher drüber unterhalten. Aber jetzt für alle, die Fiege nicht kennen, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen erklären, was sie hm. eigentlich macht, damit das dann auch genau. äh, eingeordnet werden kann. Also ihr seid ja letztendlich Logistikdienstleister, aber macht die Logistik auch eben für viele Kunden, die dann wiederum die, die Daten und Informationen von euch brauchen,
0: oder? Genau, richtig. Also Fige ist Pionier der Kontraktlogistik, so nennt sich das. Das heißt B2B-Logistik. Ähm, man, man kennt schon mal die, die Logos auf den LKWs auf der, auf der Autobahn. Aber ansonsten ähm, hat man so keine direkte Berührungspunkte mit uns, ähm, weil entweder man kennt die klassischen Carrier, ne, so ein DHL, OPS, die ein Paket liefern. Manchmal sieht man aber schon mal auf der Aufkleber, über welches Warehouse das letztendlich ausgeliefert worden ist. Dann kriegt man schon mal mit, dass es über das Warehouse Fiegel geliefert worden ist. Und wir machen für viele große Kunden, im, also wir haben verschiedene Business Units, Industry and Tires, äh, Fashion, äh, Healthcare, ähm, ähm, auch kleinere Startups, die jetzt in den E-Commerce reingehen, für die machen wir Lagerwirtschaft komplett. Und das machen wir in 14 europäischen Ländern, wie auch Indien und China. Zusätzlich bauen wir unsere Wehrhäuser selber, bauen sie aber mittlerweile auch für andere Unternehmen. Das heißt, wir sind mittlerweile der Ze das zehntgrößte Unternehmen, das in Deutschland Wehrhäuser entwickelt und baut. Dann haben wir unseren Venture-Arm. Das heißt, wir investieren in äh, junge, junge Start-Ups, im Bereich Logistik. Darunter sind sogar zwei Unicorns mittlerweile. Genau, das ist so, so im Groben was viel gemacht. Haben. Wir liegen bei ungefähr zwei Milliarden Umsatz.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter?
0: Äh, ungefähr
1: 23.000. Okay. Und wie viel sind dann in deinem Team in, diesem in, meinem,
0: in meinem. Team. Das muss man jetzt unterscheiden. Wir haben einmal ein Team, was wir hier in Deutschland, also sprich so also rund ums, sag mal Headquarter aufbauen, obwohl wir gar nicht auf, auf die Standorte festgelegt sind. Mein Team ist eh gesplittet, entweder in Mönchengladbach oder Greven oder wo die Skills am besten passen, weil wir so viele Standorte haben, wir können immer irgendwo einen hinsetzen. Und dann haben wir noch einen Partner in Serbien. Das ist, ich sage immer so, unsere Entwicklungsstraße. Das heißt, alles, was wir uns ausdenken, entwickeln, entwickeln die uns letztendlich im Hintergrund weg. Und wenn man das jetzt mal hochzählt, den Stand, wo wir jetzt sind, dann sind wir kommen wir jetzt Ende dieses Jahres bei ungefähr 15 Köpfe in Deutschland an. Und mhm. 25 Köpfe in Serbien.
1: Okay, also du hast ja eine spannende Aufgabe übernommen und auch gerade die, die Chance, da die Strategie neu zu entwickeln, war ja sicherlich was äh, Reizvolles, denke ich mal. Was, äh, wenn du jetzt nicht über Data Analytics quasi den ganzen Tag nachdenkst, was reizt dich denn sonst doch außer Daten?
0: <lacht> ja, wenn, wenn ich mich, also ich werde dann von meiner Frau losgerissen sozusagen, die natürlich auch noch einen, einen Anspruch hat meiner Zeit, ähm, was wir natürlich gerne machen, ist, ist Reisen, ähm, meistens versuchen wir Fernreisen zu machen, ähm, am liebsten immer mehr, nicht mit Kultur, das heißt wir machen es meistens immer so, dass wir erstmal so ein, zwei Wochen wirklich rumreisen, Menschen kennenlernen, äh, große Städte kennenlernen, aber auch im Zweifel auch mal sich in den Busch schlagen, äh, so Dinge machen und dann so am Ende nochmal so ein paar Tage einfach Strand und wirklich dann, dann entspannen. Ich mache da meistens äh, Wassersport oder Beachvolleyball, weil ich bin keiner, der so ruhig am Strand liegen kann und äh, sie kann dann da liegen und ihre Bücher lesen. Das passt dann ganz gut. Ja und ansonsten das Klassische, was man macht, man geht schon mal gerne auf Konzerte, äh, klassisches Kino, man trifft sich mit Freunden. Ähm, das war natürlich zur Corona-Zeit immer sehr schwierig. Wir haben so einen großen großen Tischenwohnzimmer, da passen zwölf Leute dran. Da haben wir dann gerne Freunde immer eingeladen, ähm, dann schon mal mit äh, Käse- und Weinabend und äh, die große Welt philosophiert. Ähm, ja, das ist so, was ich umtreibe und ansonsten lesen, Bücher lesen, ne? nicht nur Daten. Äh, jetzt aufgrund meines Jobs natürlich viel auch zur Führung, weil ähm, ich ja gar nicht mehr so tief in den Daten drin bin, sondern jetzt eher darum geht, ein großes Team zu führen und das sind dann so Themen wie, wie führt man denn so Teams ähm, zur Hochleistung? Mhm. In die Richtung geht das? Mit, mit modernen Methoden halt. Ne?
1: Hast du da schon Erkenntnisse, wie man Datenteams zur Höchstleistung führt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was auf jeden Fall ein wichtiges Thema bei uns ist, den Weg, dieses Agile Way of Working, diesen agilen Weg zu gehen. Ähm, den machen wir einerseits aber nicht so rein dogmatisch nach Scrum oder Spotify, sondern wir gucken an, dass es auf die Kultur von Fiege passt ähm, und der zweite Punkt ist, dass, was meinen wir damit, dass wir ähm, einen Rahmen schaffen, in dem die Teams sehr viel selbst auch entscheiden können, sehr viel eigene Ideen entwickeln und wir letztendlich, ja, wie man immer sagt, so in der Crowd, äh, äh, letztendlich, dass da die Ideen zusammenkommen und gemeinsam den richtigen Weg findet und dadurch, dass die tagtäglich gerade an der Front Entscheidungen treffen müssen, wäre es ähm, nur hinderlich, wenn jetzt erstmal wieder zurück an die Führungskraft oder an die Führungskräfte, sondern uns, uns ist es wichtig, einen Rahmen zu schaffen, in dem die selber sehr viele eigene Entscheidungen treffen können, sehr schnell treffen können. Ja, wir, also wir sagen wirklich, wir versuchen so eine Lernkultur zu schaffen. Ne, wir reden gar nicht von Fehlerkultur, sondern Lernkultur, gemeinsam zu lernen. Und ähm, so rekrutieren wir auch an der Stelle. Wir gucken auf, auf äh, Persönlichkeit. Wir sagen immer, uns ist wichtig, dass die Persönlichkeit in die Teams passt. Wenn Skills fehlen, die Skills können wir beibringen, also so harte Skills. Wie muss ich Daten analysen? Wie interpretiere ich Kennzahlen? Wie, weiß ich nicht, wie gehe ich mit Power BI um von mir aus? Das ist alles, was man intelligent Menschen beibringen kann, sondern die Frage ist eher, ist der Gewillt, selber Entscheidungen zu treffen? Ist der Gewillt, in einem einer unsicheren Umgebung sich zurechtzufinden, ähm, solche Dinge gucken wir einfach und den Rahmen versuchen wir, von, wir als Führungskräfte zu schaffen, dass genau diese Teams das tun können.
1: Spannend. Wir sind ja hier im, im Data Culture Podcast. Ist das dann quasi auch der Schlüssel, eine Datenkultur im Unternehmen voranzubringen? Also die Frage ist, gilt das jetzt nur für dein Team oder ist das eine generelle Kultur im Unternehmen und ist dann auch der Datenkultur förderlich?
0: Also grundsätzlich ist das Thema agile Arbeiten im Moment bei Fege nicht grundsätzlich die Kultur. Also die Kultur grundsätzlich bei Fege ist sehr hilfsbereit, sehr kollegial, auch sehr auf Neugier bedacht, aber viele Dinge bei uns noch klassisch, wie man es kennt, das Wasserfall. Das liegt natürlich auch daran, dass wenn wir Verträge mit unseren Kunden machen, dann sind das Dinge, die so anderthalb Jahre vorher ausgehandelt werden, bis sie dann tatsächlich, umgesetzt werden. Bis vorher ein Kunde bei uns in einem oder mehreren Wehrhäuser umgesetzt, werden, würden wir die Logistik für machen. Aber was wir auch gemerkt haben, ist natürlich, dass häufig auch die Kunden, selbst wenn es dann jetzt losgeht, selber noch nicht genau wissen, ah, wie machen wir es denn genau oder wie passt es denn oder wir drehen nochmal die Prozesse. Und das merken wir im Thema Data Analytics natürlich auch, dass die zwar eine Vorstellung haben, was könnte man auswerten, aber selber gar nicht so nah dran sind und sagen jetzt nicht die zehn Kennzahlen hätte ich gerne, sondern sagen, ah was könnte man denn in der Logistik auswerten, dass wir Logistik optimiert betreiben können. Ne? Und da erwarten wir auch so ein bisschen von uns Input. Und wir haben uns dann eben entschlossen mit einem zweiten mit einer zweiten Abteilung, die unsere Digitalplattform aufbauen, worüber wir zukünftig alle Kunden reinbringen wollen, die dann verschiedenste Dinge machen können, haben wir uns entschlossen, eben wirklich den agilen Weg zu gehen. Aber nicht nur zu sagen, innerhalb der Teams, sondern wir gehen auch ohne dass die Stakeholder und Anforderer, die noch gar nicht agil arbeiten, ziehen wir einfach brutal in unsere agilen Teams rein. Das heißt, wir kommunizieren, wie ist unser neuer Weg. Wir nehmen sie mit, wir erklären ihnen, warum wir das jetzt anders machen, wo wir die Vorteile letztendlich sehen. Und das ist der Vorteil bei Fege. Dadurch, dass wir eine grundsätzliche Neugier haben, sagen die, ja klar, warum nicht? Lass uns das doch anders ausprobieren und kriegen jetzt schon das Feedback nach den sechsten, siebten Sprints, die wir haben. Sprints sind so bei uns drei Wochen sagen die tatsächlich so als Feedback, das wir kommen, boah, total super, weil wir sind viel näher dran. Es ist viel transparenter, wann wir was umsetzen. Wir können schneller auf Veränderungen, auf Veränderungen, die der Kunde hat, nochmal reagieren und äh, finden das richtig gut und tragen das jetzt schon in ihre Einheiten wiederum rein und erzählen, ein, erzählen davon, wie toll das funktioniert und wäre es nicht sinnvoll, ob man bei sich nicht auch schon eher richter agil gehen sollte. Also wir stecken wirklich ähm, die verschiedenen Bereiche an und man merkt dieses, naja, was man immer so erzählt, cross-funktional ist bei uns tatsächlich cross-funktional. Ne? Also du hast, wir sind konsequent auf Product Owner gegangen und Produktentwicklung und von Projekten weg. Wir haben die Stakeholder drin, die auch tatsächlich zu den Terminen kommen. Wir haben auch Führungskräfte, die zu, einem, zu einer Review kommen und einfach mal reinhören und sagen, Mensch, was machen die denn da eigentlich? Und kriegen plötzlich einen Eindruck, wo dann wirklich auch ein, Entwickler mal zeigt, wie er seine, sein ähm, Datenmodell und seine Tabellen letztendlich entwickelt äh, hat, was man ja erstmal so vielleicht als Führungskraft oder so relativ sehr weit weg ist, gar nicht mit konfrontiert wird. Zwar dann auch sagen, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber was so ein Ergebnis daraus gekommen ist und was es in so, einer, so einem Sprint geschaffen worden ist. Total spannend und total transparent. Und genau das wollen wir wollen wir erreichen, diese Transparenz vor allen Dingen auch. Wie machen wir es, warum machen wir es und welcher Erfolg liegt dahinter?
1: Also die, die Kommunikation quasi ergänzend, ja. die natürlich für Kultur einen ganz wesentlichen Einfluss hat. Wie habt ihr die agile Methodik, die ja im Kern aus der Softwareentwicklung kommt, wie habt ihr die angepasst für ein Data- und Analytics-Team?
0: Ich glaube, wir haben die gar nicht so groß angepasst, weil wir ja gesagt haben, wir wollen von Datenprojekten weg zu Datenprodukten, sind wir damit ja zu einem Produkt, was ja auch einen Lifecycle hat, wo aber auch noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung entwickelst du es denn? Welche Features braucht denn dieses Produkt? Also sprich Features bei uns, mit welchen Kennzahlen fangen wir denn an? Also wir haben angefangen erstmal, wie werte ich denn inbound ein? Also inbound ist bei uns, da kommt Ware an die Rampe, die muss natürlich entladen werden, da muss die registriert werden, da muss die verteilt werden, die muss eventuell auch umgepackt werden, bis wo sie dann eingelagert wird. Ne? Ähm, damit haben wir tatsächlich angefangen und haben dann erstmal äh, mit unseren Business-Units und unseren Kunden geklärt, was sind denn so die drei wichtigsten Kennzahlen, woran du denn Outbound misst? Äh, und natürlich kommen immer, immer Kunden oder Business, die sagen, ich habe 80 Kennzahlen im Kopf. Es ne? sind ja selten 80 Kennzahlen, es sind ja meistens so drei Fakten, fünf Dimensionen. Ne, darauf heben wir die dann erstmal runter und sagen, naja, eigentlich sieht das so aus und dann versuchen wir mit denen eben rauszukriegen, was sind so deine ersten ein bis drei wichtigsten Kennzahlen, die du haben willst und damit fangen wir an, die wirklich zu entwickeln und das Backlog dann mit denen aufzubauen und zu sagen, wenn die stehen, wenn die funktionieren und die abgestimmt sind, dann bringen wir die produktiv und fangen dann aber schon an mit den nächsten Kennzahlen und somit kommen wir letztendlich zu einem Produkt, was wir dann wiederum nutzen können, wenn der nächste Kunde kommt und sagt, ich habe zwei Ideen im Kopf, ich weiß aber noch nicht wie, zu sagen, guck mal, wir haben hier ein Standardprodukt, willst du nicht damit starten? Und damit können wir das standardisieren, wir können es wiederholbar machen, wir können es skalieren und damit auch viel schneller von Kunden letztendlich aufsetzen, weil wir damit einheitliche Datenmodelle nehmen und wir merken uns auch, dass Business Units uns schon fragen und sagen, Oh, das ist total super. Könnt ihr das bei uns auch ausrollen? Ich würde es erstmal so nehmen, wie ihr es, wie ich es äh, tatsächlich definiert habt, weil das ist eigentlich genau das, was wir auch brauchen. Und damit sind wir schon wie in der Softwareentwicklung. Ne? Wir haben ein Produkt, was wir weiterentwickeln und aber sehr früh mit dem Kunden, ich sage mal so ein bisschen in der Richtung auch Design Thinking. Wir haben die Idee, wir bauen Mockup und einen MVP auf. Der Kunde kann das schon mit testen und ausprobieren und sagen: Jawohl, das passt. Und dann nehmen wir es erst in die Produktion und machen uns dann an die nächste Funktionalität ran.
1: Absolut. Also, gerade die Denkweise in Datenprodukten hat natürlich schon die Nähe zur Entwicklung. Andererseits ja. brauche ich aber doch ein paar andere Skills, ja. wenn ich hier über Data- und Analytics-Produkte nachdenke. Wie habt ihr da die Teams zusammengestellt? Also, wenn du sagst, jetzt wir entwickeln ähm, ein Produkt, wie, wie viele sind das und welche ja. Fähigkeiten, Skills hast du da dann zusammen in
0: so einem Team? Also ein Team von den Rollen her, ist klar, wir haben einen klassischen Product Owner, der ein oder mehrere Produkte, abhängig davon, wie komplex die Produkte sind, betreut. Wir haben mindestens immer einen Data Analysten, der ist von uns gestellt mit drin. Dann haben wir im Rahmen des Hub- und Spoke-Modells mindestens einen Data Analysten aus der verantworteten Business Unit, der auch die Anforderungen der Business Unit oder der Kunden mit, mit kanalisiert. Also es gibt ja, so eine Business-Unit hat zum Beispiel 25 Standorte und früher war das so, dass natürlich, wenn du Pech hast, alle 25 Standorte zum gleichen Zeitpunkt über verschiedene Kanäle kamen und was Ähnliches haben wollte. Das kanalisieren wir darüber. Dann haben wir klassisch developer das heißt, die wirklich für uns die Kennzahlen dann in, in, in dem Fall in der Azure-Cloud wirklich die die Quellen anbinden, die Pipelines entwickeln, die Datenmodelle entwickeln, die Data entwickeln und die Dashboards entwickeln äh, an der Stelle. Und dann haben wir, das sagen wir immer, das sind so atmende Teilnehmer. Das kann dann mal Personen vom Kunden sein, wenn es dann ein Kundenprojekt ist, was wir andocken. Das heißt, da kommt zum Beispiel schon mal so eine Art Projektmanager oder ein Implementation Manager, heißt der auf der anderen Seite. Die binden wir dann letztendlich dann dann entsprechend mit ein. Also Kernteam ist immer Product Owner, Data Analyst, Scrum Master habe ich vergessen. Wir haben immer, wird immer vom Scrum Master betreut, Developer und dann noch sowas wie Product Owner, Projektmanager von den Business Units oder Kunden noch zusätzlich oder verschiedenste Teilnehmer, die ein Anrecht haben, hier ähm, Informationen oder, oder Requirements mit reinzubringen.
1: Spannend. Ich höre sehr, sehr häufig, dass gerade Data Engineers eine ganz zentrale Rolle spielen. Sind die bei euch auch dabei oder haben, haben die sich diese Fähigkeiten sich quasi versteckt hinter einer der Rollen, die du genannt hast?
0: Die verstecken sich wenig vergessen, aber gut, dass du es sagst, sind unsere sogenannten Data- und Solution-Architekten, mhm. ähm, genauso wie das Thema Data Governance, aber die sind äh, natürlich immer ein Teil ähm, der agilen Teams, ähm, tatsächlich auch fest drin, die aber immer ja nur einen kleinen Teil einbringen ne? ähm, ähm, an der Stelle. Ja, die haben wir. Also, wenn du einheitliche Datenmodelle baust, brauchst du natürlich einen Data-Model-Architekten, so nennen wir das bei uns, oder einen Data-Architekten, der natürlich darauf achtet, dass dann unsere Entwicklungsrichtlinien, dass es richtig in die Datenmodelle einfließt, ähm, der ist natürlich immer dabei. Ne? Aber nicht, nicht Vollzeit, ne? sondern die, die ähm, Supporten, die verschiedenen agilen Teams, dass wir unsere unseren Rahmen äh, einhalten, geben so die Leitplanken mit.
1: Ja. Nee, Aber die nennen wir gar nicht, mit.
0: wir sind gar nicht auf Data Engineers gegangen, das ist gar kein feststehender Begriff interessanter bei uns. Ähm, das haben wir gar nicht so gemacht so typischerweise.
1: Okay. Jetzt kommt die, die Gretchenfrage für viele, die Datenprodukte bauen. Was passiert jetzt, wenn die in Produktion gehen? Also wenn die fertig sind? Klar, die sind nie richtig fertig, das ist klar, aber sag mal so, ja, du hast jetzt was, was dem Kunden gegeben wird, gezeigt mhm. wird und du kommst dann so in die Operations rein. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, wie ich das dann unterstützen möchte. Wie macht ihr das?
0: Das wird natürlich klassisch ähm, supported, betrieben. Also wir haben natürlich auch ein, ein, ein Maintain-Team, so nennen es dann Support und Maintain-Team die wirklich im Hintergrund A natürlich dafür sorgen, dass die Technik reibungslos läuft. Das heißt, dass, äh, ob es Mart oder ein Dashboard-Produkt ist, ähm, ähm, jeden Tag oder, oder, oder in kürzeren Intervallen läuft, funktioniert. Das wird auch gemonitort. Und neue Requirements werden natürlich über die Product-Owner dann eingestellt. Das heißt, es ist die Weiterentwicklung. Ne? Da wird dann eben geguckt an der Stelle, ist das wirklich was ganz Neues, was kommt, oder ist das eine produkterweiterung passt das rein? Oder ist das tatsächlich eine Besonderheit, die es nur bei den Kunden gibt? Dann docken wir sozusagen ein Projekt letztendlich nochmal an das Produkt an. Das heißt, da kriegt der Kunde dann vielleicht im Dashboard eine Erweiterung eingebaut, die dann nur für diesen Kunden letztendlich ist. Aber das wird dann wieder von unserem Support- und Maintain team letztendlich betrieben und betreut. Das heißt, wenn du da irgendwie eine Thematik hast, dann kannst du wirklich ein Ticket öffnen, ähm, ähm, dann geht das an den Support und der Support kümmert sich dann darum.
1: Ja, aber ihr trennt das sozusagen. Ne? Also das heißt, es gibt das Team, was entwickelt ja. und ja. dann gibt es ein Maintain-Team und den Know-how-Transfer müsst ihr halt irgendwie sicherstellen zu den Support-Kolleginnen, und Kollegen. Das macht ihr wahrscheinlich dann am Ende des Produktentwicklungszyklus oder wie läuft das?
0: Ja, genau. Die werden natürlich, wenn wir das Produkt ja live schalten, während des Live-Schaltens sind die natürlich schon dabei. Ne? Das heißt, dann kriegen eine Übergabe, eine ordentliche. Die werden, wenn es Besonderheiten gibt, nochmal letztendlich drauf geschult. Ähm, an der Stelle, es wird nochmal geklärt, ob alles so, so funktioniert. Ähm, wir machen natürlich auch so eine Aftercare-Phase äh, an der Stelle, ne? wo die dann natürlich damit mit bei sind. Das heißt, die, die natürlich dran entwickelt haben, beziehungsweise im Prozess waren und die Support und, und Methane machen oder Betrieb machen, an der Stelle, die sind natürlich gemeinsam in der Aftercare-Phase zusammen drin, um irgendwelche Auffälligkeiten dann nochmal zu bedienen oder so. Und dann ist es nach der Aftercare-Phase absolut dann in äh, der Verantwortung des uh, Support- und Maintain teams
1: ja, okay. Ne, spannend. Wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, dass du mal berichtet hast bei einem Vortrag, dass ihr euch vor allem, sagen wir mal, so um klassische BI-Themen kümmert. Also, sagen wir mal, Berichte, Dashboards, Analysen. Das heißt, KI, Data Science ist da noch nicht so stark
0: ausgeprägt, oder? Doch, fangen wir gerade an. Ähm, auch mhm. da hat die Fiege ja den Vorteil, dass wir eine Company haben, die zu Fiege gehört ist, die Westfalia Data Lab. Ähm, da haben wir unsere Data Scientisten sitzen, die sowohl für Fiege tätig sind, wie aber auch für andere Unternehmen. Und was wir machen, ähm, wir, also wir haben viel natürlich verschiedene Prototypen gemacht und was wir jetzt gerade aufsetzen, ist das nächste agile Team, das wir jetzt, wir nennen das dann das AI Agile Team, da fassen wir wirklich diese ganzen Statistik und Machine Learning und was da so alles so um die Ecke kommen kann zusammen. Wir haben verschiedene Prototypen bis jetzt gebaut, die machen Forecasting, Forecasting für Personaleinsatzplanung. Das ist für uns ja zum Beispiel ganz wichtig und ähm, auch preisintensiv natürlich, zu wissen im Vorfeld, wie viel Ware kommt denn auf der einen Seite bei uns in so einem Warehouse an in den nächsten Tagen und wie viel müssen wir auf der anderen Seite wieder, wieder äh, aus dem Warehouse rausbekommen. Und da haben wir ja Verträge mit den Kunden, ähm, so dass unsere Personaleinsatzplanung natürlich immer besser funktioniert an der Stelle und damit analysieren wir natürlich vor, was kommt denn da? Was für eine Art von Waren? Wie müssen die gehandelt werden? Welche Leute brauchen wir an der Stelle? Und die wollen wir jetzt zusammenfassen und skalieren, weil in Prototypmodus sind die natürlich noch relativ teuer. Wir wollen um die sogenannten Grenzkosten, also den, den Break-Even drücken, um das dann mehr Niederlassungen immer weiter zur Verfügung zu stellen. Und damit sind wir genauso, dass wir AI in eine Produktentwicklung jetzt bringen wollen. Wir haben noch weitere Sachen, sowas wie Lagerbewertung, weil das ist für uns aus versicherungstechnischer Sicht wichtig, weil wir müssen wissen, wie groß ist der Lagerwert oder wie schwankt der Lagerwert oder wie nimmt der ab oder wie nimmt der zu und wie wird der zunehmen, je nachdem, was an Ware natürlich kommt und geht. Und das Dritte ist, da darf ich noch gar nicht drüber reden, sind wir gerade dabei, wie können wir unsere Daten auch monetarisieren, das heißt, wie können wir mit unseren Daten... Services entwickeln und unsere Logistikprodukte entweder aufwerten oder es könnte sogar ein eigenständiges erstes Datenprodukt werden, was wir unseren Kunden tatsächlich anbieten wollen. Das machen wir zusammen mit einem Product Owner. Also wir, wir führen da auch ein neues Organisationsmodell ein, dass wir vorne bei den Business Units, das war mit einer jetzt, einen Product Owner hat, haben, der auch Produkte entwickelt mit der Sicht auf Daten ne, und nicht mehr klassische Logistikprodukte. Ähm, das bauen wir gerade auf und äh, der wird dann auch Teil des agilen Teams letztendlich sein und die Anforderungen damit reinbringen, wie können wir Logistikprodukte mit Daten weiterentwickeln.
1: Mhm, spannend. diese ähm, Dieses AI-Agile-Team ist aber dann Teil von deinem Team, oder? Ja. Also es ist Okay, das heißt, ihr fahrt das zusammen, was ja durchaus ja. auch ein wahrzunehmender Trend ist, das eben nicht mehr zu trennen, AI und BI, was, glaube ich, auch sehr sinnvoll ist. Nochmal kurz auf den Punkt gebracht, jetzt diese agilen Methoden, die ihr da eingeführt habt, was, was hat es gebracht? Also, was waren jetzt die Nutzenaspekte? Du hast schon erwähnt, äh, näher dran, das heißt also, auf diese... Problematik, dass äh, Menschen ihre Anforderungen relativ schlecht ausdrücken können. Gerade im Data Analytics Umfeld habt ihr offensichtlich reagiert. Also sie sehen schnell was, die können dann im Sinne der iterativen Entwicklung dann eben schnell Einfluss nehmen. Also es wird wahrscheinlich eine, eine bessere Lösung. Ist es auch schneller geworden von
0: der Entwicklung her? Ich würde mal sagen, für Fiege, ja. Jetzt muss man natürlich aufpassen, was heißt schneller, ne? Ähm, was man wissen muss, Fieger hat immer ganz viele Ideen und ganz viel zu machen. Und man hat auch eine Zeit versucht, viel gleichzeitig zu machen. Und jeder kennt das, wer länger dabei ist, wenn ich viel versuche, gleichzeitig zu machen, dann habe ich viele Prototypen, aber nichts davon ist im Betrieb.
1: Mhm.
0: Und wir ähm, kommen gerade ähm, letztendlich genau dahin, dass wir jetzt Dinge wirklich in Betrieb nehmen. Also wir kommen aus dieser Prototypphase jetzt wirklich sukzessive raus, und das ist das Feedback, was wir, was wir bekommen. Und das, was ich eben auch meinte mit dem, mit dem Agilen, eben wir warten nicht, bis 20 Kennzahlen zusammen ist und dann im halben Jahr poppt einer auf und sagt, hallo, da sind die 20 Kennzahlen und dann stellst du fest davon, funktionieren aber 18 irgendwie gar nicht richtig. Ne? Sondern wir sagen, wir machen drei erstmal richtig, die gehen in Betrieb und dann kommen die nächsten. Und ähm, jetzt kann ich natürlich erstmal davon reden, was so das Feedback unserer Stakeholder an der Stelle ist, die natürlich sagen, das Erste, das hast du schon gesagt, Transparenz. Das heißt, es ist eben nicht ein halbes Jahr und hoffentlich poppt irgendwann mal einer auf und sagt, ich habe da mal was gemacht, sondern sie kriegen es hautnah mit. Zweiter Punkt ist, dass sie involviert sind. Das heißt nicht so, wie das früher war, es wirft einer so ein 30 Seiten Pamphlet über den Zaun und hofft, irgendeiner nimmt es, sondern wir nehmen sie auch in die Pflicht und sagen, in dem Sprint brauchen wir aber von dir genauso viel an deren der an der Stück Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist eine Zusammenarbeit. Das heißt, wir nehmen sie auch in die Pflicht, zusammenzuarbeiten. Das versteht man mittlerweile. Und das, was man merkt, ist einfach, dass die Ideenvielfalt und die, das Kanalisieren davon einfacher funktioniert. Und es wird auch tatsächlich was fertig. Also es geht jetzt was in Betrieb, was man vorher wirklich nur so als Prototyp bezeichnet hätte. Das ist mal, was ich so sagen kann, wo wir konsequent jetzt angefangen haben, Anfang des Jahres auf agil. so die ersten sechs Monate jetzt, wenn man zurück betrachtet, was man sich so als Erfolg verbuchen kann. Und ähm, dass unsere Business Units definitiv feed positives Feedback auch dazu geben, dass es der richtige Weg ist, eingeschlagen zu haben.
1: Ach, super. Super. Schritt zurück. Also, die Frage war ja, wie bringe ich Datenteams zur Höchstleistung? Du hast gesagt, drei wesentliche Aspekte. Das eine ist eben agiles Arbeiten. Da haben wir jetzt sehr viel zu erfahren. Vielen Dank. Das zweite, sehr spannend, du hast gesagt, die richtige Teamzusammenstellung. Also, ihr achtet eher darauf, dass jemand passt, also kulturell passt wahrscheinlich auch ja. und statt dass sie 100% der geforderten Skills abgedeckt werden. Also ihr priorisiert quasi Kultur über Fähigkeiten, um es ja. mal auf den Punkt zu bringen, was natürlich auch im Sinne der Datenkultur sehr, sehr spannend ist. Das Dritte, was du gesagt hast, ist, du hast gesagt, Freiräume schaffen, Neugier zulassen. Und da würde ich jetzt gerne noch mal einhaken zum Abschluss, weil ich weiß, dass ja auch Data Governance eins von deinen absoluten Lieblingsthemen ist, wo du auch schon viel darüber erzählt hast, berichtet hast, Kurse, hältst etc., und das ist, hat natürlich einen Bezug zum Thema Freiräume schaffen, ja, weil irgendwann ist halt dann Schluss mit Freiräumen, wenn die Data Governance zuschlägt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu berichten, was so deine, mal, Erfolgsfaktoren, Ansätze sind im Bereich der Data Governance, also wie du das jetzt auch bei der Fiege konkret aufgesetzt hast.
0: Ja, die Fiege hat, hatte bisher und hat natürlich immer noch nicht richtig, muss man auch sagen, keine echte Data Governance. Ne? Das ähm, war erstmal nicht als notwendig gesehen, was ich auch verstehen kann. Ähm, was man aber jetzt sehr stark merkt und ähm, ich, ich habe ja auch mal schon sehr früh im Thema Data Governance angefangen, wo man so versucht, von oben herunter zu kommen ne? ähm, und sagt, ja, wir haben hier so eine Policy, ihr müsst euch dran halten und jetzt machen wir so generalstabsmäßig, führen wir das ein. Musste aber ja auch im Laufe der Jahre hart lernen, so einfach ist das gar nicht. Ne? Also die, die Leute machen es dann, weil es irgendwie ein bisschen Pflicht ist, aber keiner macht die Kür. Und die Frage ist eher, wie kriegst du die Leute zur Kür und danach zur Pflicht? Und was wir in dem Zuge ähm, auch gerade bei Fiege merken, ist, ähm, wir achten sehr stark darauf, wo ist der Schmerz denn, den du Stater Governance tatsächlich lösen kannst? Also was merkt man bei Fiege? Wenn ich Datenprodukte entwickle und wenn ich sie skalieren will, dann brauche ich ja Standards. Und dann sind wir ja ganz schnell bei dem Thema Data Governance, Kennzahlen definieren, Datenqualität an der Stelle, äh, dem Thema GDPR, darf ich die Daten denn so verwenden, grundsätzlich einheitliche Definitionen äh, an der Stelle, haben wir das gleiche Verständnis an der, an der Stelle und sowas. Und äh, da reden wir eigentlich gar nicht erstmal über Data Governance, sondern das decken wir mit denen auf. Wir bilden ja auch sogenannte Communities und da sind wir bei dem nächsten Thema Freiheiten. Und wir versuchen, die Communities letztendlich dahin zu bringen, dass sie diesen Standard entwickeln. Und danach sagen wir erst, oh, das ist übrigens Data Governance. Und ähm, dann kriegt das nicht so diesen Schockmoment. wir machen jetzt Data Governance, sondern im Moment haben wir sogar das so einbekommen, dass die Leute selber sagen, oh, wir müssen mehr Standard haben. Und ist das nicht eigentlich Data Governance? Und wir sagen, ja, genau, das ist es. Lasst es uns machen. Das heißt, wir lassen über den Schmerz das so ein bisschen bei uns reintreiben und kanalisieren das letztendlich und nehmen sie direkt darauf mit. Natürlich habe ich die Position natürlich besetzt äh, mit einem Data Governance Manager und wir suchen gerade noch einen Data Quality Manager, weil ich habe das ja auch immer als Service verstanden. Wichtig war auch für mich, wenn jemand so eine Rolle wie Data Steward oder so ein Data Accountable, ich sage ja ungern Data Owner, weil das ja gerne so ein Deutschland englischer Begriff missverstanden wird, die Daten sind mir und wir wollen ja gar nicht die Daten sind mir, sondern wir wollen ja mit den Daten ganz viel machen, und ganz tolle Produkte entwickeln, also sage ich eher wie in der Logistik, es gibt so eine Accountable Partnership, das heißt, es gibt mindestens zwei Verantwortliche, der eine, der was macht und liefert, und der andere, der entgegennimmt, muss natürlich auch prüfen, ist denn das geliefert worden, was er erwartet. Machen wir tagtäglich an der Tür, wenn der Carrier kommt und uns ein Paket übergibt, wir gucken ja sehr früh, ist denn das gekommen, was ich haben will, wenn nicht, reklamiere ich. Also es gibt zwei Parteien, die eine Verantwortung haben. Und das versuchen wir letztendlich reinzubringen, und auch reinzubringen über die Communities, dass die Communities sagen, jawohl, das macht Sinn, diesen Standard zu etablieren, dann wird das ein Standard in unserer Data Governance und die helfen uns wiederum, das dann auch in die Business Units zu kommunizieren, dass das ein Standard ist und das heißt, jeder, der neu reinkommt in die Community oder bei Fiege anfängt, wird dann auf diesen Standard natürlich gesetzt, gelehrt und wir haben natürlich unsere eigene Academy, die wir aufbauen, worauf wir diese Standards dann wieder für jeden, der neu hinzukommt, lehren.
1: Spannend. Ja, da können wir jetzt, glaube ich, noch eine halbe eine weitere halbe Stunde drüber reden, wie das genau funktioniert. Allerdings ist äh, unsere Zeit jetzt um. Aber vielen Dank schon mal für deinen Einblicke. Letzte Frage Wer haben wir noch irgendwas vergessen, irgendeinen Aspekt unter dieser Fragestellung, wie, wie führe ich Datenteams zur Höchstleistung? Wir haben, glaube ich, jetzt schon viele wirklich gute Aspekte berührt. Was gelte es noch zu erwähnen?
0: Ich glaube, es gibt noch am Anfang und am Ende zwei wichtige Punkte. Der Punkt eins ist, alles, was da gemacht werden muss, muss von oben, vom Top-Management massiv unterstützt werden, am liebsten vorgelebt werden. Das heißt eben, dass wirklich ein Vorstand, Geschäftsführer, Inhaber, wer da ist, wirklich das Thema Daten mit vorlebt. Das ist ein wichtiger Charakter. Und der zweite Punkt ist, was wir... Lernen müssen, ist, dass wir dahin kommen, dass wir unsere Sprache an die Fachbereiche anpassen. Dass wir sehr stark darauf achten, dass wir nicht mit so Techniksprache um die Ecke kommen. Da tun sich die Fachbereiche sehr schwer, dass wir nicht mit einem SQL um die Ecke kommen, versuchen, einen zu erklären wie der SQL. Funktioniert, sondern wirklich auf der Ebene, was ist das Ergebnis, was kommt da raus, auch im Thema Datenqualität, wirklich an dem Use Case zu zeigen, welchen Impact Datenqualität hat, ähm, das reinzunehmen. Deswegen sprechen wir ein in, in der Logistiksprache. Ne? Also, wir sagen, wenn wir ein Lakehouse aufbauen und Daten kommen bei uns rein, dann machen wir Inbound ne? und reden in der Sprache wie unsere Logistiker ja? und die sagen dann immer: Ja, das verstehe ich. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite wichtig, Sprache anzupassen. Ich sage immer, der Sender ist verantwortlich für die, für, dass die Botschaft ankommt. Und wir sind der Sender in dem Fall. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir eine Sprache sprechen, die der Empfänger schnell versteht. Das sind, glaube ich, noch so zwei wichtige Punkte, die ich ähm, unglaublich wichtig finde. Dann geht es auch in der Kollaboration und Kommunikation, Zusammenarbeit, um ein mhm. Vielfaches automatisch schon einfacher. Ähm, weil ich erstmal, entweder trauen die Leute ja nicht zu fragen, was heißt das denn, was du mir da erzählst. Ne, und dann habe ich es schon verloren meistens. Oder auf der anderen Seite bin ich nur damit beschäftigt, permanent zu erklären, was meine ich denn damit. Ne, und wenn ich es in der Sprache des anderen schon versuche, habe ich schon, schon eine Basis und ich bin auf Augenhöhe. Ne, das heißt, ich erkenne ihn schon auf Augenhöhe letztendlich an. Und die Kommunikation finde ich schon viel, viel einfacher.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein super Hinweis. Und bei euch liegt es natürlich besonders nahe. Also das ist das Data Warehouse mit Daten aus echten Warehouses. Und ja. wir reden ja auch gern von Datenlogistik. Insofern, die Nähe ist ja sicherlich da. Marco, ganz, ganz herzlichen Dank für deine vielen interessanten Inputs und Impulse hier. Ich wünsche dir alles Gute, dass der Weg bei euch da so erfolgreich und so toll weitergeht und freue mich auf die weitere Interaktion mit dir.
0: Super, danke, Carsten. Freue mich auch. Bis bald. Ciao. Bis bald. Danke. Tschüss.